0: São 13h14 na TSF América 2020. A edição é de Ricardo Alexandre. América 2020. Faltam cinco dias nesta parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Vamos receber o analista de política norte-americana Germano Almeida e o professor universitário e investigador André Correia de Almeida. Já vamos falar de sondagens, dos últimos números conhecidos, do andamento das campanhas, mas para já importa saber o que é que um e outro defendem, o que dizem os programas eleitorais de Donald Trump e Joe Biden. Germano Almeida, obrigado vindo. O Germano foi jornalista o tempo inteiro, hoje destaca-se pelo conhecimento profundo da política norte-americana, quatro livros publicados sobre presidências dos Estados Unidos. Tem feito um trabalho notável, permitam-me dizê-lo aqui no site da TSF, em tsf.pt, America Countdown. Quando faltam cinco dias, Germano, escreves que Donald Trump aposta forte no investimento público em infraestruturas, prolongar cortes fiscais para pessoas e empresas, cortes orçamentais nos grandes programas Medicare e Medicaid, aprofundar a oposição à China no plano comercial e tecnológico. No fundo germano,
1: Donald Trump volta volta a propor a América primeiro, America First. Sim, é interessante começarmos a conversa com uh, ideias e programas, coisas que, como sabemos, não têm marcado uh, esta uh, disputa eleitoral. No caso de Trump é de facto isso, é um prolongamento, uma espécie de prolongamento uh, da plataforma de 2016. No caso de Joe Biden é muito dentro do core democrata, é uma espécie de uh, presidência Obama 2.0, uh, numa ideia de uh, melhorar as condições da classe média e dos mais desfavorecidos à custa de uma, um aumento fiscal dos mais ricos, uma, uma ideia completamente diferente do que foi estes quatro anos de Trump com os Trump Tax Cuts que que cortaram bastante a parte fiscal das maiores fortunas. Depois também naturalmente com uma uma novidade no caso de Biden que é para ter uma maior eficácia nos estados onde Trump inesperadamente ganhou a Hillary em 2016 Wisconsin, Pennsylvania e Michigan ter uma mensagem de Buy America de de proteção económica americana, exatamente, com Build Back Better, ou seja, uma reconstrução melhor dentro da ideia de uh, Donald Trump não está a conseguir uh, aquilo que prometeu que era, uh, nesses Estados, uh, haver uma, uma recuperação dos empregos. Uh,
0: no, no caso de Donald Trump, morro com o México, uh, reforçar, aumentar o muro com o México, as restrições na política migratória, fim de algumas benesses que o sistema concede
1: à imigração, uh, isso também faz parte do programa do, do atual Presidente. Isso é chave na ideia de Donald Trump. Donald Trump tem essencialmente uma plataforma nacionalista, protecionista, a nível económico, mas sobretudo identitária, e isso é novidade no campo republicano, Trump percebeu a onda que começa aos 4, 5 anos de uma certa ideia de que os deserdados da globalização para, de alguma maneira, explicarem o facto de terem perdido condições de trabalho e de vida se refugiaram na ideia da culpa é do outro e Trump é brutal na capacidade de explorar essa, essa ideia da culpa ser do outro. E entre piada e ser verdade, eu diria Ricardo, que Donald Trump segue à risca a ideia de Homer Simpson, se é, se a culpa é minha, eu posso pôr em quem eu quiser. Joe Biden propõe...
0: 300 mil milhões de dólares em investimento na investigação e desenvolvimento tecnológico em áreas como o 5G, eh, aposta também nos veículos elétricos, propõe, eh, como como falavas, eh, uma reforma fiscal que deve aumentar os impostos dos rendimentos mais elevados, ou seja, eh, no fundo é
1: isso, prevê prevê que os ricos na América paguem mais impostos do que pagam atualmente. Sim, é é essencialmente a a, a divisão, a oposição ideológica que há na América neste momento. A visão democrata é uma visão de mais de sociedade em conjunto, em que... eh, uma ideia que, é, que, para os nossos olhos europeus, nos parece mais ou menos óbvia e que nem sequer marca uma grande diferença de que esquerda até aqui, por exemplo, em Portugal, que é a ideia da progressividade fiscal, ou seja, se ganhas mais, deves pagar mais impostos. Não é assim que uma parte importante do eleitorado americano pensa. Para... Até,
0: até pelo conceito, pelos conceitos que. pela força que conceitos como o individualismo tem na própria construção do país.
1: Exatamente. Na parte final do, do mais interessante debate de todos, que foi o segundo debate de Trump Biden, Donald Trump, na mensagem final, fala em eu sou o presidente que que leva ao sucesso americano, aliando a ideia de sucesso à ideia de dinheiro. E e muitas vezes vezes nós, e e meia culpa, nós nós às vezes também não percebemos isso, como é que há tantos americanos a votarem em Trump, a a defenderem Trump, quando Trump tem um comportamento que aos nossos olhos parece inaceitável e às vezes indecente na maneira como trata os outros e as instituições, esquecemos-nos que Trump consegue vender, Trump é uma marca, consegue vender a ideia, percebemos, se lermos as peças do New York Times, que é uma ideia completamente falsa, Trump está pelo menos há uma década na falência, Basicamente, mas a ideia de ser um empresário de sucesso. E é isso que, no fundo, um americano quer: de ser rico.
0: Mas também há muita gente do campo republicano que, e citaste o New York Times, que diz que há uma uma campanha deliberada dos médias, dos médias tradicionais
1: contra Donald Trump. Essa é uma espécie de profecia autorrealizada, ou seja, nesta altura é é um bocado impossível desmentir isso, ou seja, há uma grande oposição entre os mídias tradicionais e Donald Trump. Porquê? Porque a partir do momento em que Trump tem esse comportamento, mal era se os mídias não tivessem essa oposição. Eu continuo a achar Parece-me que, com grande rapidez, à à custa da da legitimidade da da vitória de 2016, que foi legítima de Donald Trump, muita gente passou a aceitar o inaceitável. Há dois anos, como sabes, fizeste a gentileza de estar na apresentação, fiz um livro chamado Isto não é bem um presidente dos Estados Unidos, que tinha como principal a ideia, os americanos têm o direito de votar em Trump como presidente, mas nós temos a obrigação de dizer, não podemos aceitar o inaceitável e eu acho que com grande rapidez se aceitou o inaceitável
0: hum, outra, das, hum, outra das grandes questões que tem surgido no debate político nos Estados Unidos se calhar menos quando, quando as coisas estão mais polarizadas entre as personalidades mas é algo que tem, tem marcado o debate político e não é só nesta legislatura já vim até da, da, da anterior é a questão do chamado Obamacare do que fazer com a assistência hum, na saúde hum, Joe Biden quer manter, uh, Donald Trump continua a dizer
1: que o Obamacare uma porcaria, ele quer uma coisa diferente e quer uma coisa melhor. O Obamacare vai ser crucial no pós-eleições, ganho Trump ou ganho Biden. Uh, Biden quer, quer manter, mas quer de algum modo aprofundar ele explicou isso bem no segundo debate, e ele quer manter o Obamacare, mas quer aprofundá-lo nomeadamente na opção uh, pública, que foi, desculpa, na opção individual, que como sabes foi o grande problema do Obamacare nos oito anos de Barack Obama, de Joe Biden também para marcar a diferença e para mostrar que não está refém do apoio da ala esquerda, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Alexandra Casa Cortez sendo que eles, nas primárias, os primeiros dois e a, congressista, a jovem congressista de Nova Iorque também no Congresso, defendem uh, uma, um sistema de saúde universal que, 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 à luz de muitos estudos e de muita gente dos Estados Unidos, uh, diz que é, que dizem que é uma grande responsabilidade, porque implicaria uma grande, uh, aí sim, uma grande mudança do que, do que é uh, a base do sistema financeiro, público, americano uh, Joe Biden, tal com Barack Obama, tal como Hillary Clinton, defendiam defendem um, uma, uma cobertura o mais alargada possível, mas não universal com acesso... Uh, seja pela via profissional, seja por um acesso de cobertura de saúde pública eh, a preços preços acessíveis, digamos assim, ou então uma opção individual. E ao fazer isso, Joe Biden está a não meter-se com os privados e está a dizer, eu sou um moderado, não tenham medo de mim, e com isso, na minha opinião, conseguiu marcar pontos, por exemplo, junto dos mercados, que até há há umas semanas ou meses torciam por Donald Trump, e agora, essencialmente, Ricardo, não torcem nem por Trump nem por Biden, torcem por um processo claro em que não haja confusão.
0: Mas em vez de aumentar o salário mínimo nacional para que 15 dólares hora, uh, proposto por Joe Biden, soou um bocadinho a demagogia no momento em que foi, uh, até porque muita gente considera que isso é impossível para muitas empresas nos Estados Unidos.
1: É, é a tal situação em que é uma promessa em que depois, não, se não conseguir chegar lá, não quer dizer que tenha mentido. É um caminho. Ou seja, dá uma maneira, aí sim é uma continuação de Obama, como sabes, como te lembras, nos oito anos foi caminhando passo a passo lentamente para fazer uh, uh, propostas ao Congresso as, até se chegar lá, em, mas ainda se está muito longe desses 15 dólares uh, por ano. É a tal por dia... Hora por hora, desculpa, é tal via é, em que Joe Biden mostra que é talvez um bocadinho mais à esquerda que Obama, é mais responsável que a ala esquerda, mas se olharmos para, para o currículo de 47 anos de vida política é, é, sempre a mais alto nível de Joe Biden, ele é alguém que sinceramente sempre teve uma, uma ideia moderada de é, bom senso, de defesa, de defesa da classe média que é de onde ele parte. E, portanto, isso parece-me crucial para mostrar isso. Por outro lado, mostra também que, por exemplo, Bernie Sanders tem uma ideia interessante na convenção virtual quando diz que Joe Biden tem tudo para ser o presidente mais progressista desde Franklin Delano Roosevelt. Sendo assim, então é porque é um bocadinho mais à esquerda que Obama e que Bill Clinton e até que Jimmy Carter. Além da China, alguma coisa de relevante em matéria de política externa? A China, como sabes, é é o o único consenso que resta na na, na fraturada política americana. E qual é esse consenso? É o consenso de que é é o grande rival dos Estados Unidos. Se estamos em plena pandemia assustadora, que vai mudar quase tudo nos próximos meses, um ano, talvez dois anos, a verdade é que isso acabará por passar e mesmo a recuperação económica, enfim, algures por 2023, 2024, 2025, há também de se verificar. A grande história do nosso tempo é a rivalidade dos Estados Unidos-China. Está para ficar nas próximas décadas e estamos em nossa plena vida a assistir à ultrapassagem da China em relação aos Estados Unidos, em tudo. E Donald Trump teve uma, uma visão interessante e hábil que é perceber a identificação dessa ameaça e aumentar a retórica em torno dela nestes quatro anos com a guerra e comercial. Concentrar,
0: e concentrar as atenções nesse, nesse ponto comercial. Nesse ponto,
1: com a guerra comercial, a guerra de tarifas. Mas se olharmos ao pormenor percebemos que não é ele que começa a, a, a oposição à China, é Barack Obama, mas Joe Biden, mantendo também uma visão obamiana, eu diria disso, diz a China é o nosso principal rival, mas a política de tarifas não é questão de ser duro ou, ou, ou macio. A política de tarifas não foi boa para os Estados Unidos. Isso é um facto, não é uma opinião. Os Estados Unidos perderam mais que os chineses com a política de tarifas e, portanto, uh, uh, o caminho não é esse, o caminho é, dentro das regras da Organização Mundial de Comércio, uh, fazer aquilo que a Obama começou por fazer, que é fazer um conjunto de queixas em tribunal aos chineses quando eles não cumpriam uh, as regras da OMC. Um e outro, uh, dizem alguma coisa nos programas sobre a relação transatlântica ou não conta? A relação transatlântica, por exemplo, no, no, no artigo que o Joe Biden escreveu uh, na Foreign Affairs, uh, fala disso, basicamente ele, ele promete voltar às grandes alianças, uh, há um artigo muito interessante, talvez se eu tiver que escolher o artigo mais interessante a ler sobre estas eleições, é do almirante William McRaven no Wall Street Journal, William McRaven foi um dos principais, um dos principais cabeças da Operação Jerónimo que, uh, que em 2011 uh, operou a eliminação de Bin Laden, ainda né, na presidência do Obama naturalmente, e o almirante William McRaven explicou porque é que é fundamental que Joe Biden ganhe as estas eleições, porque os Estados Unidos precisam de voltar a liderar para voltarem a ser os Estados Unidos, para voltarem a ser um conjunto referencial e voltarem a respeitar as alianças tradicionais e não eh, desdenhá-las e maltratá-las e não ter uma eh, constrangedora proximidade com eh, ditadores ou com líderes eh, autoritários. A minha
0: questão agora é é a questão que que colocas no fim do teu artigo de hoje, no site da TSF, será que os programas dos candidatos vão contar alguma coisa?
1: (risos) No fundo vão, porque embora ninguém os leia, como acabámos de falar nestes mesmos minutos de conversa, as principais ideias dos dois e a sua divisão estão estão lá, ou seja, Trump é um tipo que explora agora, porque lá há 10 ou 15 anos não era assim, lá há 15 anos financiava os Clinton, mas neste momento tornou-se, por ter identificado essa oportunidade há 4 anos no Partido Republicano, tornou-se um um líder ultranacionalista, antiglobalista, identitário e protecionista, e Joe Biden, é um, um candidato clássico, é uma espécie de, é, no, depois de, muito, de, de alguns anos de uma, de uma polarização e de, 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 um, e de uma extremação da, da política até um pouco esquisita, porque, porque tu olhas, tu no dia-a-dia dia não vês as pessoas assim tão zangadas uh, e, e, tão, e tão polarizadas e depois vês comportamentos eleitorais que eu acho, continuo a achar que são um pouco artificiais e podemos estar, mais uma vez, posso estar completamente enganado, mas Ricardo, podemos estar a 5 dias da prova que afinal ainda há algum espaço para a moderação e o bom senso uh, ganhar uma eleição. Vamos
0: então olhar para as sondagens, sondagens desta quinta-feira, sondagens nacionais, uh, uh, sondagens do USA Today, dá Joe Biden com 8 pontos percentuais de vantagem, 52,44. A do IBD, que é uma, um instituto de sondagens menos conhecido, dá uma vantagem de 5 pontos ao candidato democrata, 50,45. Mas as sondagens que verdadeiramente interessam numa eleição nos Estados Unidos, numa eleição presidencial, são de facto as sondagens nos Estados, particularmente os Estados cuja tendência de voto não está absolutamente clara, os chamados swing states. E temos aqui um caso bastante relevante, a Flórida, uma sonda A sondagem da NBC desta quinta-feira dá uma vantagem de 4 pontos percentuais a Joe Biden, 51 contra 47. Depois também há sondagens de hoje no Minnesota, todas elas com vantagem para Joe Biden, que oscilam entre os 3 e os 5 pontos em relação à, à aprovação da performance de Donald Trump como presidente. Tanto o Instituto Gallup como o USA Today têm sondagens que desaprovam a atuação presidencial. No caso do Gallup, 6% de vantagem, 6 pontos percentuais de vantagem para quem desaprova, 52,46. No caso do Aceito Today, é 53,44. Já ontem os números eram mais ou menos idênticos no sentido de serem favoráveis a Joe Biden com a sondagem da ABC a dar-lhe de uma vantagem de 17 pontos percentuais no Wisconsin, 5740, uma vantagem de 7 pontos no Michigan, 51,44, sondagem também da ABC, na Virgínia, Biden à frente por 12 pontos. Os números parecem bastante simpáticos nesta altura, a cinco dias das
1: eleições parecem bastante simpáticos para Joe Biden. Bom, primeiro número a reter. Donald Trump é o primeiro presidente da história moderna desde que há há sondagens a nunca ter chegado a ter 50% pelo menos do país a seu favor Passou um mandato presidencial inteiro, isso é quase uma bizarria estatística, mas assim é. Segundo o segundo dado, não concordo com o mantra, toda a gente diz que as sondagens nacionais não contam para nada. Não contam para ganhar, mas não vamos achar que não contam para nada. Quando todas as sondagens nacionais dão Biden com vantagens próximas de 10 pontos, isso mostra que Joe Biden tem mais hipóteses que Donald Trump de ganhar a eleição. Se olharmos para há quatro 4 anos, Hillary Clinton teve uma vantagem de 2,2%, mas perdeu o colégio eleitoral. Por muito, ou seja, e dados mostram que fica ainda mais difícil quatro anos depois para os democratas, porquê? Porque a vantagem democrata na Califórnia e em Nova York aumentou, e só aí já dá quase quase entre 4 a 5 milhões de votos mais uh, no, no plano nacional aos democratas, ele já teve 3 milhões mais. No Texas, a, a, a vantagem dos republicanos encurtou tanto e o número de votos democratas vai subir tanto que com esses três Estados eh, pode haver uma diferença para aí de 6 ou 7 milhões para os democratas e, no entanto, como sabemos, isso não signi- porque o Texas apesar de tudo vai acabar por ir para Donald Trump, isso não significa nada em relação ao colégio eleitoral. Dito isto, eh, uma vantagem de 8 ou 9 pontos ou 10 pontos, nenhum cenário vertido para o colégio eleitoral dá a vitória a Trump e, portanto, se as sondagens são estas, se forem certas, Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. Olhando para o colégio eleitoral, Além para o Colégio Eleitoral, um, o que é que vemos? Vemos que a única boa notícia dos últimos dias de Donald Trump é verdade que em termos gerais nos parece haver uma uma pequena aproximação de Donald Trump nos últimos dias, mas com vantagem ainda sólida, não muito larga, mas sólida para Joe Biden. Vamos então olhar para os terrenos decisivos, os três estados onde uh, Trump ganhou a Hillary: Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. O Michigan está atribuído a Joe Biden. Donald Trump não está a meter dinheiro lá, não vai lá, de, deu o Michigan com perdido. Vamos esquecer o Michigan. Quando se,
0: quando se fala em meter dinheiro é apostar, investir nas na, nos, anúncios. nos anúncios de publicidade nas televisões estaduais, no, no caso em, em em hora de ponta. Exatamente.
1: O Wisconsin, se em isto fosse time. uma eleição normal, já estava para, para Biden também. No Wisconsin, Biden tem uma vantagem muito idêntica ao que tem no Michigan, 7, 8 pontos. Essa sondagem que referiste dá 17 pontos, é um bocado um outlier, mas, enfim, não se vê como Trump possa ganhar. No entanto, isto é muito importante, Ricardo, uh, há uma decisão ontem do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, uh, órgão sobre o qual vamos falar, ouvir falar muito nos próximos dias, uh, que dá razão à candidatura de Trump, depois de decisões intermédias, terminais de tribunais intermédios, darem razão aos democratas, e impede a contagem do voto por correspondência no Wisconsin depois do dia da eleição. E isto pode ser importante para aquilo que creio que ainda vamos falar. Em relação à Pensilvânia, é, obviamente, o flipping state. O que é que é o flipping state? Olhando para os três, para os três estados, mesmo que Biden ganhe no Wisconsin e no Michigan, isso não lhe chega. Donald Trump um, teve, portanto, de, uh, Hillary Clinton teve 227 votos eleitorais, mais Michigan, e Pensilvânia, mais Michigan e Wisconsin dá 253, e, portanto, ele precisa de mais outro além desses dois. Mesmo que ganhe no Iowa, está à frente no Iowa, não lhe chega, são seis votos, e, portanto, ele... Precisa de, desses dois, e vamos dar esses dois, mais um grandinho. Pode ser uh, a Pensilvânia, pode ser a Flórida, pode ser a Carolina do Norte, uh, mas precisa de um deles. O que é que neste momento as sondagens nos mostram? Ele está à frente em todos esses estados. Arizona, Geórgia Carolina do Norte. Ele, Joe Biden. Joe Biden. Não acho que ele vai ganhar todos. E portanto eu vou, com o risco esposa, neste momento, se a eleição fosse hoje, me parece relativamente tranquilo dizer que Biden ganhará no Michigan e no Wisconsin, uh, acredito que que Trump até poderá ganhar a Flórida, embora as últimas sondagens deem alguma vantagem a Biden, mas pronto, Trump tem ali o lado de muita gente rica na Flórida, acaba por votar no Trump, o Trump tem um problema ali na Flórida com os mais velhos, em função da pandemia ele perdeu o apoio dos mais velhos, mas isso de algum modo pode ser revertido, não sei. Mas pronto, vamos imaginar que ele ganha a Flórida. O Trump, se ganhar a Flórida, A única hipótese que tem de ganhar a eleição é ir ganhar a Pensilvânia e segurar o Arizona, a Geórgia e a Carolina do Norte. Para teres uma ideia, nas últimas 20 sondagens no Arizona, Joe Biden aparece à frente em 17. Na Geórgia, Uh, que, que era um Estado que nem sequer estava em jogo, o Joe Biden está à frente uh, em três das últimas quatro sondagens, uh, porque pela mobilização dos negros. Nós estamos, neste momento, Ricardo, a meio do jogo. A eleição não vai ser no dia 3, a eleição já começou. Uh, não estamos... Já votaram mais de 70 milhões de pessoas. Mais de 70 milhões de pessoas. Prevê-se que até dia 3 uh, votem 100 milhões de pessoas. E, portanto, prevê-se que até dia 3 vote mais de metade do total de votos expressos uh, que se prevê que seja 150, 160 milhões. Se isto fosse um jogo de futebol, nós dois gostamos de futebol, se isto fosse um jogo de futebol, já, já estávamos para aí nos 30 minutos. O que é que está a acontecer? Nesta fase, os democratas estão a jogar em casa. Porquê? Porque o voto antecipado tem tudo para beneficiar os democratas. São eleitores que, que, que receiam mais o risco de, de, do coronavírus e da pandemia. São eleitores menos envolvidos no processo eleitoral de, de se mobilizarem para as urnas. Uh, e os democratas estão a fazer esse trabalho e estão a ganhar a, 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 jogando em casa. Uh, uh, os dados. Nem todos os Estados dão esses dados, mas os, os dados disponíveis nos Estados com early vote dão uma vantagem, neste caso alguns entre os 50, 30 aos democratas, depois há também a questão dos independentes, em alguns casos mais. Sinais muito positivos em os, 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 jovens, e os, os jovens até aos 30 anos e os negros, segmentos ambos muito democratas, estão a votar três vezes mais do que votaram há quatro anos, o que, dá, o que dá a entender que Biden está a conseguir mobilizar mais o seu eleitorado que Hillary Clinton. No entanto, não nos podemos esquecer que o eleitorado Trump, que tende a ir votar mais no dia da eleição, pode aparecer na eleição em força e, portanto, a, a onda Trump ainda não chegou e, portanto, isto não quer dizer que Biden já, já tenha ganho. Voltando só em relação aos, aos Estados, claramente, o a, a, a que temos que olhar é o Trump Uh, uh, mais uma vez, diz, uh, mostra no dia que as sondagens não estão certas e ganha o Arizona, a Geórgia e a Carolina do Norte, onde neste momento está atrás, e segura esses, e segura a Flórida, e aí tem que ir fazer uma coisa que é mesmo uma jogada de milhão de dólares, que é ir à Pensilvânia e ganhar. Só para termos uma ideia, a Pensilvânia nas últimas 60 sondagens, o Joe Biden ficou à frente em 57, o Trump em apenas duas e dois empates. A média da vantagem Biden na Pensilvânia é de 7 ou 8 pontos. No entanto, há dois. Pontos se olhar na Pensilvânia. Um é que, é que no debate o Biden não foi feliz na resposta de, 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 em relação à questão da extração do fracking. O fracking é o fraturamento hidráulico, é a exploração de, de gases uh, líquidos no subsolo uh, para uh, depois uh, exploração energética, digamos assim. E é muito importante no tipo de indústrias na Pensilvânia.
0: E ele prometeu acabar com isso? Que o país iria mudar, mudar de
1: paradigma energético e que isso iria acabar? Ele não foi inteligente. Ele podia ter dito. Eu sou pela economia verde, uh, mas uh, ele podia ter deixado em aberto isso, não é? Pronto, não deixou. E o Trump pegou nisso e está a pôr as fichas todas nos anúncios da Pensilvânia em relação a isso. O que é que está a acontecer na Pensilvânia? Uh, o, o, Biden, o, o Biden está a perder algum avanço. E muito rapidamente, Germano, em caso de vitória de Joe Biden vamos ter um 4 de novembro pacífico? Uh, uh... Duas coisas. O, o Supremo Tribunal o que se diz estará decidido uh, e quem ganhar a eleição tomará a posse a 20 de janeiro de 2021. Dito isto, perante um Donald Trump que já disse que não aceitará uma derrota porque se perder acha que as ações são fraudulentas, a forma como ele vai atiçar o seu povo para isso, uh, temos todas as razões para achar que vai haver problemas. No entanto, os Estados Unidos têm regras, têm leis, têm tribunais, há relatórios que dizem que há status em que há risco real de insurgência uh, militar e insurgência de milícias e isso é um problema. Semana, muito Obrigado. obrigado.
0: André Correia de Almeida, professor na Universidade de Columbia, Nova York, quando é professor adjunto associado na Escola de Assuntos Públicos Internacionais, diretor adjunto do mestrado em Administração Pública, é doutorado pela Universidade do Colorado, na Universidade de Denver, no Colorado, mestre em gestão pela Universidade de St. Joseph, na China, e licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa. Coordenou o livro Reforma do Sistema Parlamentar em Portugal, Análise e Instrumentos para um Diálogo Urgente. Foi conselheiro sénior do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Escreve regularmente para publicações como a Political, o Huffington Post e o jornal britânico The Guardian. André, quando manda, obrigado por ter vindo à TSF. Um, veio a Portugal para o Planeteers, um encontro mundial sobre sustentabilidade. Mas começa a conversa por algo diferente, porque tem feito ações de rua, com música e tudo, nas nas ruas de Nova Iorque, por exemplo, tocou o Imagine no Mosaico do Central Park, dedicado à memória de John Lennon, tocou e cantou uh, contra a corrupção em Portugal. Porquê? Obrigado por me
2: ter aqui, Ricardo Alexandre. Uh, porque é um, porque é, talvez, na minha opinião, a, a barreira mais importante ao desenvolvimento do país, no século XXI, 45 anos depois da Revolução de Abril, 46, é, é, na minha opinião, a maior barreira ao desenvolvimento de Portugal.
0: Daí esta campanha, hashtag Free my Country from Corruption, libertar o país da, da corrupção. Sabemos, qualquer pessoa que, que passe por Nova Iorque, sabe que nas ruas de Nova Iorque há sempre gente a fazer campanha e ações de rua pelos mais variados motivos, pelos mais diversos motivos. O que quer dizer também que por vezes não não é fácil despertar a atenção de quem passa. O que eu queria perguntar é se um assunto como a corrupção desperta uh, alguma atenção por parte dos
2: nova iorquinos que, que passaram pelo André durante estas ações de rua? Muita, muita atenção, e, e, e ainda por cima, porque estamos, estamos em período de eleições nos Estados Unidos, e, e Nova Iorque há a semelhança de mais dois ou três estados, uh, estão muito mobilizados uh, para que o resultado eleitoral seja diferente do de há quatro anos. E também por isso é que o hashtag, temos o hashtag em inglês, precisamente porque a questão da a corrupção não é um problema específico de Portugal e, portanto, um, ter essa o Free My Country from Corruption num cartaz que me acompanha nestas ações em inglês permite precisamente esse, 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 esse disputar de diálogos espontâneos na rua. E, claro, depois também há o hashtag em, em português, liberte o, o meu país de corrupção. Um, mas a, a, as ações de rua são recentes, começaram há três semanas no Financial District e depois a, a semana passada a, no Central Park e agora esta semana, semana 3, terceira semana em Lisboa, mas a propensão a, a discutir este tema é muito grande, porque não é só a experiência das eleições, das, das eleições de 2016 nos Estados Unidos, mas também a experiência das eleições de 2004. E, portanto, uh, os nova neoyorquinos, em particular, estão muito uh, sensíveis aos problemas da corrupção dentro do sistema político americano e, particularmente, dentro do próprio sistema eleitoral americano. É muito mais regulamentado. A justiça é mais célebre? E, depois, depois, indo mais mais especificamente a analisar a resposta, temos um um sistema de tribunais muito mais célebre, em em que encoraja a que o comportamento seja menos desviante. A perceção de impunidade em Portugal é enorme, quer dizer, ainda por cima, se houver recursos para uh, fazer os casos de se arrastarem nos tribunais, há essa perceção. Portanto, quer dizer, o prevaricador, uh, o corrupto, aquele que se sentir tentado, um, por saber que existe um sistema judicial que é o que é, tem muito, men- tem muito mais. Um, muito nós men- barreiras mentais a, 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 a deixar que, que levar pela tentação.
0: Como é que alguém que vive nos Estados Unidos há 15 anos vê o atual
2: momento eleitoral no país? Está quase, não é? Eu, eu tenho a impressão que o país não se vai deixar, como país, o país não se vai, não, não vai, ser, não se vai deixar apanhar, ser apanhado de surpresa como há 4 anos. O fenómeno Trump foi a surpresa que foi há quatro anos. A Hillary Clinton tinha vários problemas na sua candidatura que o Joe Biden não tem e não se trata apenas de uma questão de género, de um ser homem e ser mulher. Embora isso seja importante, porque há quatro anos a Hillary Clinton não conseguiu atrair, não conseguiu cativar Uh, muitos dos segmentos femininos que não se reviam na Hillary Clinton por várias razões que agora não interessa aqui explorar um, por outro lado as comunidades minoritárias ou as minorias étnicas que se envolveram em torno do Obama e, e não se envolveram com a Hillary Clinton eu estou convencido que vão às urnas muito mais do que foram há quatro anos Aliás, os resultados, eu não vi as estatísticas dos últimos dois dias, mas antes de voar para Lisboa, na Califórnia já se tinham batido todos os recordes de... de, Do voto antecipado. Do voto antecipado. Todos os recordes. Portanto... E, e, e nem sequer estou-me a referir às, mas a às sondagens.
0: Califórnia não é um swing state, não é? Califórnia, em princípio, é para os democratas.
2: Ainda bem que referiste, porque mesmo até nos swing states o, o Joe Biden está melhor. E, e, mas, mas a questão que me parece essencial, porque há quatro anos também as sondagens davam Hillary Clinton a, a ganhar, o que me parece que é essencial nesses swing states é que os fundamentos económicos eh, que, o, que o Trump prometeu alterar há quatro anos, nomeadamente a ver com eh, as, as estruturas. Eh, as fábricas e e, indústrias extrativas e manufatura, esses pressupostos não não melhoraram. Portanto, não há ninguém a investir em carvão, como o Trump prometeu que que iria existir. Assento o meu argumento mais nessa constatação micro de que esses fundamentos não foram alterados ao nível das das condições de vida dos trabalhadores. Ou seja, promessas não cumpridas, basicamente. Promessas não cumpridas e sabia-se que não não poderiam ser cumpridas porque o mundo já está está noutra direção em termos das indústrias extrativas, só para dar o exemplo. O o, o Trump há de ter sempre 40%, 45% dos votos. É uma base
0: de apoio consolidada. É
2: uma base de apoio muito consolidada. Portanto, aqui aqui a questão é perceber como é que aquele centro que se demitiu de votar Uh, uh, há quatro anos, por várias razões ou pela questão de, de, do, uh, das mulheres não se identificarem com ele Hillary Clinton ou pela pela, pela questão uh, uh, das minorias étnicas ou das comunidades minoritárias uh, em termos de população uh, não se é mobilizado. E portanto, eu acho que esse é um aspecto muito concreto que não sei como é que o estilo e a narrativa do Trump pode alterar. Claro que ele se prepara para criar uma guerra e depois dos resultados saírem, uh, mas isso também tem a ver com a pergunta anterior. É que não só os tribunais e o sistema judicial americano têm uma tradição diferente da portuguesa, mas também, de uma forma geral, as instituições têm outra solidez e têm outra resiliência, até porque, vamos ser francos, a experiência democrática americana é muito mais longa que a experiência democrática portuguesa.
0: Para quem fez trabalho de de investigação e e desenvolveu projetos académicos na Ásia, concretamente na na China, uma mudança de poder na na administração em Washington significa necessariamente uma mudança de atitude dos Estados Unidos em relação à China, ou ou cada vez mais, até como mostram os documentos doutrinários de de segurança nacional e de segurança interna. estamos num momento de, de competição estratégica entre países e a China, haja Trump ou não haja Trump, vai continuar a ser o grande, o grande rival dos Estados Unidos?
2: Eu acho que pode haver rivalidade sem animosidade. A, a, rivalidade, a rivalidade entre os, os blocos, entre, entre o Ocidente e o Oriente, sempre esteve aí, sempre é, é milenar. O que, o que eu acho que não ajuda à a, a, a elevação da experiência humana na Terra, o que eu acho que não ajuda a a um sentido de esperança e um sentido de de comunidade global e a animosidade que existe entre entre estes dois blocos. A a competição é é muito positiva. Nós sabemos da competição nas escolas, na competição entre amigos, na competição entre entre empresas. Se se acontecer, se se tiver... Uh, incluído uma perspectiva de bem comum. Quer dizer, uh, uh, há muitos exemplos, e aliás, o que me traz da Lisboa desta vez, o evento do, do Planeteers World Gathering, é exatamente exemplo disso. É que as, as instituições podem continuar a, 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 na busca das suas missões e no desenvolvimento das suas atividades empresariais e sociais e, simultaneamente, uh, uh, criarem uma, 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 um sentido de, de espaço comum. Por exemplo, a própria experiência da União Europeia ou a própria experiência da da Federação Americana é muito assente em muitas dinâmicas de competição entre os Estados americanos e e dentro das próprias nações europeias. E não é por isso que não se consegue criar um consciente coletivo, uma experiência partilhada. Um... E estou a falar isto, sem falar há pouco, Ricardo, na minha música e nessas outras minhas formas de expressão artística, mas isto é tudo, é tudo... refirmo a isto, não no sentido naivo ou romanciado, mas no sentido prático. Nós sabemos que muito do sucesso empresarial e académico e resulta de parcerias sem que com isso não deixe de existir um bocadinho de, de, de competição saudável entre as partes envolvidas.
0: Mas, voltando à questão da animosidade, se de algum modo podemos responsabilizar ou imputar à atual administração americana o ambiente de animosidade entre os dois polos deste bloco, por outro lado, também é à China que se deve imputar a responsabilidade
2: por alguma competição desleal ao longo dos anos? Sim, fez parte do modelo de crescimento do do chinês desde que que, Deng Xiaoping instituiu um país de dois sistemas que a China decidiu que ia fazer aqui um... um, um uma, um desenvolvimento acelerado, mas não foi específico da China. Taiwan também seguiu o mesmo tipo de fenómeno, de, de modelo, do Coreia do Sul também de muito de, de copiar o que era feito no Ocidente e depois desenvolver as suas capacidades, as suas capacidades internas. Uh, o, o que acontece com a China que é que tem proporções e dimensões diferentes. Mas, oh Ricardo, não se pode falar de uma uma China desleal sob o ponto de vista do seu modelo económico ao financeiro de desenvolvimento, quando nós sabemos que o o modelo ocidental é baseado em em, em escravatura, é é baseado em condições de vida e condições de trabalho deploráveis durante durante a revolução industrial. Portanto, temos que ter aqui sempre alguma perspectiva histórica, que é sempre muito útil por duas duas razões. Primeiro, é útil porque permite-nos ser um bocadinho mais resguardados quando fazemos comparações, não é? Porque a China tem sido o que tem sido nos últimos, lá desde os últimos 40 anos, o modelo ocidental, talvez a partir da segunda metade do século XX mais friendly, mas vejamos o que é que está para trás, desde as descobertas e por aí fora. Portanto, esse é o segundo aspecto. A segunda razão que esta perspectiva histórica é útil é que percebendo os movimentos históricos pode-se ter uma perspectiva mais informada da direção que tomamos. Portanto, ajuda a perceber o presente e ajuda a perspectivas mais bem informadas sobre o futuro. Portanto, eu acho que a questão do Trump não tem só a ver com o, com o conflito internacional. Nota, Ricardo, o que se passa nas, dentro das próprias fronteiras americanas e as questões raciais que existem, as, as questões do respeito e de igualdade de género que existem, tudo, problemas que já existiam antes do Trump, mas que o Trump no seu discurso bélico pôs muito mais à, à superfície. Pode também dizer, é verdade, que há muitas vantagens em tornar estas coisas, estes assuntos, mais à tona d'água. Pode-se também questionar se esta é a melhor forma. Mas, portanto, a a, a tua pergunta é se há alguma diferença. Eu acho que sim. Vai haver diferença porque eh, são estilos completamente diferentes e retóricas e até políticas completamente diferentes. Veja-se, por exemplo, eh, o comportamento do Trump em relação à Organização Organização Mundial de Saúde e o Acordo de Paris. A nossa experiência de vida parece mostrar que, ao longo dos milénios, o mundo se desenvolve, foi desenvolvendo a partir de uma experiência de maiores níveis de colaboração entre Estados, entre pessoas, entre organizações. E os últimos quatro, seis anos não é isso que tem mostrado a acontecer. já Alguém
0: que é académico, que é investigador, mas que também é músico, que canção escolheria? Uh, que simboliza a América, seja a América nos temos que correm ou a América sempre.
2: Eu acho que o Imagine é uma é uma boa é uma boa eu vou dizer duas uma o Imagine John Lennon uh, aqui eu interpretei no Central Park junto ao Mosaico que há, há bocadinho em na semana passada alterei a última palavra do primeiro verso uh, em vez de imagine there's no heaven uh, you, sh- you can say t- imagine there's no corruption imagine there's no corruption Porque, porque, pelo próprio título, pela própria experiência da letra, é, é esta, esta, esta uh, uh, capacidade de continuamente se imaginar um mundo melhor. E, portanto, uh, um, isso é o que move muito uh, dos americanos que vão às eleições, uh, ou quase todos, mas uns um esperam uma mudança maior do que outros uh, daqui dentro de algumas semanas. dentro Dentro de alguns dias o outro tema que eu estou a falar é o o My Way do do Frank Sinatra é um tema muito dedicado a Nova York e é um tema que sugere aqui alguma tensão entre o My Way individual no matter what estás em Nova York independentemente do que está a passar no resto do país estás em Nova York and that's my way Uh, uh, por outro lado uh, muito semelhante à experiência do Imagine o My Way uh, uh, tem esta energia, esta dinâmica esta convicção, esta esperança de que a pessoa individualmente pode fazer uma diferença Portanto, são os dois temas que eu, que, que eu sugiro André
0: muito obrigado por ter vindo ao TCF
2: Obrigado Ricardo And now
3: the end is near Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway And More, much more than this I did it my
0: Sinatra no final de América 2020, programa parceria TSF, Flá de Fundação Luz americana para o Desenvolvimento edição de Ricardo Schneider.